0: Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Aquellos que sois amantes del buen cine, seguramente recordaréis esa mítica película oscarizada llamada Carros de Fuego. Seguramente que muchos la recordáis con cariño. Yo la recuerdo. Mucho con cariño porque me voy a hacer deporte con esa música de evangelis que me animaba a correr sin parar. En esa película narra la historia principalmente de dos corredores que son colegas en la Universidad de Cambridge que se están preparando para las Olimpiadas de 1924. Y es muy interesante analizar con detalle el guión, un guión magnífico, donde se ve cuáles son las intenciones detrás de por qué uno y otro corren. Tenemos un primer protagonista de origen judío que se llamaba Harold Abrams y otro de origen escocés que era Eric Liddell, que luego fue misionero en la China. Harold Abrams dijo, yo no corro para ser derrotado, corro para ganar. Bueno, la mayoría de nosotros también jugamos a fútbol para ganar, etc. No nos lo escondamos. Eric Liddell decía algo muy diferente. Dios... Me hizo rápido y cuando corro siento todo su placer. Qué inspirador, ¿verdad? En tiempos en los que vivimos, hablar de fidelidad y no de éxito, que así se titula el sermón de esta mañana, ¿verdad? En esta tarde, perdón. Nos pasa a todos. Es como ser fieles en el ministerio. Hablar de fidelidad de por sí ya es contracultural. Cuando todo el mundo habla de éxito, del logro de objetivos. Se dice que en el amor y en la guerra todo vale. Y eso evidencia que ya hemos perdido de vista que el fin no justifica los medios. Que los medios deben ser conforme al fin. Como el éxito está en boga y todo el mundo quiere ser exitoso tanto en el mundo, en las bueno, profesiones, universidades, como en la iglesia local, pues todo el mundo se pone a escribir libros acerca del éxito. Incluso en las librerías evangélicas vais a encontrar muchos libros de igle crecimiento o cómo ser grandes líderes espirituales. Y hay títulos muy sugerentes, algunos de ellos dice destinado al éxito, actitud de vencedor y el que más me gusta, el código del campeón. Mejor no digo los autores. No los recomendamos. El éxito es definido, según estos libros, como estar por encima de la media. Es decir, destacar, dejando de ser mediocre. Dejando de ser mediocre, pasamos a destacar y, por lo tanto, somos exitosos. ¿Cuántos followers tienes? ¿Cuántos le dieron like a tu noticia, a tu foto en Instagram? cuánta gente te escucha o cuántos asistentes tenemos en la iglesia Si sí, tuvimos una reunión de oración ¿cuántos fueron? ¿verdad? tenemos todos el pragmatismo eh, metido dentro de la cabeza bien, pues Saulo de Tarso uno de los protagonistas de esta tarde era un hombre exitoso Saulo de Tarso era un hombre exitoso judío de judíos sabéis que estudió con Gamaliel era fariseo, y en ese entonces, pues ser fariseo era de prestigio, más que de los saucedos. Y era celoso más que ninguno. Pero, ¿qué sucedió en la vida de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Cristo en camino de Damasco. ¿sí? Y ahí cae Saulo y se levanta Pablo. Pablo del. Apóstol del Señor Jesucristo enviado a los gentiles, llamado a pisar en cada una de las huellas de sufrimiento y rechazo que el mismo Señor Jesucristo ya le marcó. Fue llamado a ser fiel, no exitoso. Y de eso tra trata esta mañana. ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? Hemos leído. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo podemos ser fieles en cualquier tipo de ministerio que desarrollemos para la iglesia local, que es servir al mismo Señor? Vamos a leer y posteriormente pondremos este tiempo en oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses está antes de Segunda de Tesalonicenses. ¿Vale? Con eso os ayudo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios... Para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis, habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? ¿Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres? impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te agradecemos una vez más el estar en tu casa. Te agradecemos una vez más el privilegio de escuchar tu palabra rogándote que sea tu Espíritu quien nos enseñe, quien ilumine nuestra mente. Y Señor, que la palabra predicada sea palabra fiel, palabra fiel que produzca humillación en el pecador, exaltación del Salvador y que promueva la santidad entre los fieles. Te rogamos, Señor, también por aquellos que aún están muertos, que aún están en el valle de la muerte, como huesos secos, esparcidos en ese valle sombrío, rogándote que tú unas sus huesos, les pongas ligamentos, les pongas carne, les pongas piel y soples de tu aliento de vida sobre ellos. Oh Señor, levanta a los muertos y también aviva a tu pueblo, santifícanos. En tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Para ser fieles en el ministerio, en primer lugar, nuestro corazón debe latir por aquello que late el corazón de Cristo. Y bueno, ya sabéis que Cristo late por su amada esposa. El corazón de Cristo late en amor por su iglesia. El corazón de Cristo está comprometido, está ligado en un pacto que Él mismo ha hecho con su amada iglesia para matrimoniándose con ella por la eternidad. Y esperamos eso mismo, esa consumación, esperamos el regreso de Cristo para que nos lleve con Él por la eternidad a celebrar unas bodas sin fin. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la iglesia? Vivimos tiempos de grandes invenciones, hay mucha innovación, hay mucha creatividad. Lamentablemente, eh, mejor dejar la innovación y la creatividad y el I más D, I más I y todo esto para las empresas y dejar de hacer inventos en cuanto a las cosas de la fe. Dios no nos ha pedido que seamos innovadores, nos ha pedido que seamos fieles en cuanto a lo que Él ha revelado. La única institución que Dios ha puesto, que ha creado para llevar a cabo la gran comisión, que es tanto llevar el Evangelio como hemos cantado, ¿no? y que Dios redima por medio de la palabra del Evangelio a aquel que quiera Él salvar y luego posteriormente distipularlo y edificar a su iglesia, es pues, la iglesia local. La iglesia que Dios ha creado para hacer su misión en la historia. Por tanto, para empezar, como primer resumen, luego te, después de esto te puedes dormir, que yo sé que muchos de vosotros después de comer cuesta, esto es muy importante que te quede en la mente para empezar a ser fieles al ministerio, hay que ser fieles a la esposa de Cristo. Hay que ser fieles a la iglesia local. Y enfatizo local... Porque algunos creen que puede ser fieles a la Iglesia Universal. Yo soy miembro de la Iglesia Universal. Ah, sí, pues dame la dirección que la visitaré. Dime cuáles son los nombres y apellidos de alguno de los hermanos con los que interactúas y que... Seguro que habrás tenido algún roce y te has reconciliado. No, no, yo no tengo ningún problema con ningún hermano. Claro, porque eres miembro de la Iglesia Universal. El que no ama a su hermano, a quien ha visto... ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No se puede ser miembro de la Iglesia Universal. Lo somos, pero porque formamos parte de una iglesia local. En la posmodernidad impera el individualismo, la anarquía espiritual y eso de comprometerse y someterse los unos a los otros, vamos que no. Ya sabemos que en el posmodernismo la razón ha muerto, la emoción es lo que impera cada uno piensa que es libre y esa llamada democracia o populismo, como queráis llamarlo, realmente es una dictadura de lo que dice gente que no sabe, que no tiene criterio. Lo vemos en las relaciones de pareja, se juntan, pero no hay compromiso, no hay pacto, no hay responsabilidad, no hay amor verdadero. Y lo vemos en aquellos que quieren ser miembros de una iglesia sin serlo, que quieren ser iglesia sin ser miembros, sin comprometerse con nadie ni con nada, incluso artistas como Bono del, del grupo musical U2 o U2 en español, es uno de esos miembros sin iglesias cristianos que dicen la suya, siguen a Jesús pero a su manera. Eso es la iglesia emergente, la iglesia emergente de nuestros días, que más que ser fiel lo que busca es ser relevante. Quieren tener presencia en la cultura, quieren que se hable de Jesús de cualquier manera y usan más técnicas empresariales y de marketing que aquello que se nos ha dado. Pero a ver, la vida cristiana empieza con esto y termina con esto. La misma palabra de Dios es la que debe regular cómo ministramos. Es lo que se llama el principio regulador. ¿sí? No todo está escrito, pero hay muchas cosas que están escritas. Por lo tanto, nacemos por la palabra de verdad y ministramos por la palabra de verdad. Dios ha revelado el qué y también el cómo. Y hay una de las preguntas más importantes que está por responder y que eso nos ayudará a entender el papel que tiene la iglesia local en la historia de la redención. Y es la pregunta de, ¿dónde está Dios? ¿Dónde Dios pone su presencia? Bueno, los niños seguro que dirán, papá, pues Dios está en todos sitios, ¿no? Dios es omnipresente. Pero qué pregunta más tonta, ¿no? Ya lo sabemos, Dios es omnipresente. ¿Dónde está Dios? En todos sitios. Bien. Pero en la Biblia vemos que Dios también está de forma especial en algunos lugares. Dios pone su presencia especial en algunos lugares. Vamos al principio para entenderlo. El principio, pues, ¿qué tenemos? Un huerto. En un huerto Dios pone a Adán y Eva, el huerto del Edén, y ahí Dios pone su presencia especial y está en comunión con Adán y Eva. Muy pronto, entendemos que es muy pronto, caen, pero poco después Dios da una promesa y Dios va formando un pueblo en el cual Dios está de forma especial con ese pueblo, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Incluso cuando están en cautiverio en Egipto, Dios está con ese pueblo y sus promesas son vigentes. Cuando salen y son liberados, Dios les acompaña protegiéndoles en columna de fuego, en columna de humo. Dios les acompaña poniendo su tienda entre ese pueblo con el tabernáculo. Luego veremos el arca, luego veremos el templo, cuando el reino llega a su consumación con Salomón, ¿verdad? Dios estaba de forma especial en esos lugares. Y lo veían con un humo que entraba y no sé qué. ¿Sí? Ahora, todo esto nos es habla del Señor Jesucristo, como sabemos. No es nada nuevo. Todo eso es tipo de Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de todo esto. ¿Sí? Y Cristo, dice la misma palabra, que en él corporalmente... Sí, Cristo no era un fantasma. Cristo era un hombre. Como nosotros. Con carne y hueso. Él era el Dios hecho carne. Y en ese hombre que tenían delante, que podían tocar, que comía como nosotros, que sufría como nosotros, que fue tentado como nosotros, ahí corporalmente habitó toda la plenitud de la Deidad. Pero él no vino para quedarse. Él se fue y dijo que enviaría otro Consolador. Y cuando están ahí en Pentecostés, ves esas lenguas de fuego simbolizando que la presencia de Dios iba a pasar a cada uno de los hijos de Dios, todos aquellos que iban a ser regenerados. Entonces, el Dios por nosotros del Antiguo Testamento pasa a ser Emmanuel, Dios con nosotros, para pasar finalmente a ser el Dios en nosotros. Y de forma especial, Dios está presente con su pueblo, sí, lo sé, en nuestros hogares, en todo lugar, claro, pero en especial cuando nos reunimos como iglesia, como piedras vivas del templo del Espíritu Santo para celebrar la resurrección del Hijo. Entonces, visto todo esto, ¿vemos la importancia que Dios le da a la iglesia local? ¿A la iglesia universal, que es la suma de iglesias locales? ¿Vemos la importancia, el valor que tiene para Dios su iglesia? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Por lo tanto, no tengamos en poco el que hoy estemos congregados juntos. Es más importante de lo que creemos. Somos el cuerpo tangible, material del Dios intangible y espiritual. Por lo tanto, para ser fieles en el ministerio, debemos entender el valor de la iglesia a la cual ministramos, de la, a la cual servimos. Y de nuestro corazón debe latir como el de Cristo. Y nuestro corazón debe tener los mismos afectos por la iglesia que los del Señor Jesucristo. Para ser fieles en el ministerio, tal y como hemos leído, necesitamos... Cuatro de muchas características, pero cuatro características principales para ministrar fielmente. En primer lugar, veremos que debemos tener un corazón recto, un corazón recto. En segundo lugar, una actitud de siervo. En tercer lugar, una integridad inquebrantable. Y finalmente, un interés genuino. Veamos un corazón recto, primer punto. A lo largo de nuestra vida siempre vamos a tener tres posibles direcciones en la toma de decisiones y también en la forma en que ministramos. A mano izquierda vais a tener el aplauso del mundo. ¿sí? Podéis ser motivados a hacer las cosas como las hacéis, qué hago y cómo lo hago para recibir el aplauso del mundo. ¿sí? Voy a colgar esto en Facebook a ver a cuántos le gusta. O puedes colgar eso porque va a ser de bendición. ¿Sí? Entonces tenemos el aplauso del mundo a mano izquierda, a mano derecha tenemos la autocomplacencia. Voy a colgar esto porque estoy muy guapo en esta foto. Autocomplacencia total, ¿no? O sea, busco el aplauso, a ver cuánto está, pongo esta foto porque estoy muy guapo o por el agrado del padre. Hago lo que hago. Porque agrada a mi Padre esto. Y conociendo a mi Padre, sé que hago esto porque le va a agradar. ¿Bien? Entonces, el corazón de Pablo estaba enfocado en el agrado de Dios. Lo que él hacía, lo hacía porque estaba seguro que agradaba al Padre. Y no le contaras historias. Ni aplauso, ni autocomplacencia. No. Lo tenía muy claro. Seguía muy bien las pisadas de su maestro. En el primer versículo encontramos algo importante. Dice que vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vana o fracasada, ¿vale? podríamos de decir. Y aquí vemos algo ya muy, muy importante. Todo ministerio que hagamos en la iglesia local, sea sencillo, sea complejo, nunca va a ser en vano. A veces dices, pero ¿por qué me estoy esforzando tanto? ¿Sí? ¿Y por qué tanto empeño en esto o en lo otro? No es en vano. Todo tu esfuerzo, toda tu dedicación en la causa de Cristo no es en vano. No es un fracaso. Tal vez es un aparente fracaso a los ojos del mundo, incluso un aparente fracaso para ti mismo, pero no lo es. No es en vano. Lo único vano es vivir por cualquier causa en esta vida, por uno mismo o por cualquier tontería vana e ilusoria de este mundo. Pero vivir para la causa de Cristo, servir a su amada esposa, nunca será en vano. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Estamos en septiembre, nos quedan meses por delante para acabar este año, hermanos, y tenemos una pandemia por superar. <ríe> no nos cansemos de hacer el bien. La iglesia tiene que seguir adelante. La iglesia debe seguir ministrando. Muchas personas tienen que venir al arrepentimiento. Hay mucho pueblo que tiene que seguir adorando. Hay muchos adoradores que se tienen que sumar al coro celestial. No nos cansemos de hacer el bien. Sigamos. Nos quedan muchos años por delante de vida si Dios lo quiere. Sigamos sirviendo. No es en vano, no es un fracaso. Para tener un ministerio fiel y trascendente, debemos aplicar también lo que vemos en el versículo 2. Dos cosas muy importantes: dos cosas muy importantes que vemos en el versículo 2. ¿Bien? No me lo he inventado yo, lo es así. Dos puntos importantes. En primer lugar, que el Evangelio no es nuestro. ¿Qué dice? El Evangelio de Dios. El Evangelio no es nuestro, la palabra no es nuestra. Ah, ¿no te gusta esto que dice la Biblia? Bueno, díselo a Dios, yo, yo no me lo he inventado esto, yo no lo he creado, yo no... es Dios mismo, es el corazón de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Tienes un problema con Dios si no estás de acuerdo? No conmigo, es el Evangelio de Dios pero también las fuerzas para predicar, para enseñar, para ministrar, son de Dios. Tuvimos de nuevo, tuvimos pasión en Dios. No por la carne, no por las propias fuerzas, que no, no duran mucho. ¿Tú puedes intentar ministrar por tus propias fuerzas? Yo, hemos visto muchos ministros y muchos pastores que han durado poco porque se autollamaron, Pero el ministerio fiel es una maratón es de que Dios te llama, hasta que Dios te llama. Es toda la vida. Toda la vida. No somos los protagonistas, sino los instrumentos. Esto no trata de nosotros, trata de Dios. Y al mismo tiempo, sabemos, por Romanos 1.16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. Es decir, que los resultados tampoco son nuestros. Yo puedo intentarlo como... Pero si hay alguno aquí que no conoce al Señor Jesucristo, por muy bien que lo haga, por muchas Biblias que le lance, no se va a salvar. Porque no depende de mí. ¿Lo haga bien o lo hago mal? Ya sabéis que Spurgeon, Spurgeon se convirtió en un sermón horrible. Con un sermón horrible. Porque Dios lo quiso. Y el mismo Spurgeon lo, lo relata así. Dios es soberano para la salvación. Nosotros debemos hacer lo mejor que podamos ser responsables, pero es Dios que da el resultado también. Ahora, ¿qué estaba pasando con Pablo y Silas? Pablo y Silas estaban siendo acusados en la distancia, versículo 3, de sostener ideas falsas, de una religiosidad llena de inmoralidad y de engañar a la gente para su propio provecho. Es decir, les estaban acusando de ser unos sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran unos personajes unos charlatanes, que iban de pueblo en pueblo, encandilando a las personas con una gran oratoria, que eso se estiraba mucho en el mundo griego, no decían nada, era una cáscara sin nuez, decías así, no hay nada, no han dicho nada, pero lo han dicho muy bonito. ¿sí? Y como lo han dicho muy bonito, ahora pasa la bolsa y todo el mundo ponía algo en la bolsa. Les estaban comparando con los sofistas, pero se estaban equivocando totalmente. Pablo, en ninguna manera buscaba, y aquí se está defendiendo Pablo, en ninguna manera estaba buscando el enriquecimiento personal y la prosperidad personal y material. Todo lo contrario. Lo que él buscaba era la prosperidad espiritual de los hermanos en Tesalónica. En versículo 4: encontramos el corazón de este punto sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio así hablamos, no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones Dios no solo nos ha dado la salvación Dios nos ha confiado su palabra Dios nos ha confiado su palabra para que la preservemos para que la utilicemos fielmente y la preservemos para la próxima generación se nos ha confiado muchísimo. Y lo mejor que podemos hacer para agradar a Dios es dejar que Dios hable. Como dice John Piper, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Esto es la palabra de Dios, esto es la voz de Dios. Esto es la voz de Dios. Si queremos agradar a Dios, dejemos que Dios hable, que sea escuchado. Lo que nosotros tenemos que hacer no es innovar, no es ser muy creativos, es ser fieles. Y para ser fieles tenemos que repetir, tenemos que confesar aquello que nos ha confiado, aquello que ha sido dado, aquello que ha sido revelado. Y cuando la iglesia hace eso, cuando la iglesia se limita a repetir, a predicar fielmente aquello que nos ha dado, el Espíritu Santo, que es el primero en estar sentado entre nosotros, escucha. Y cuando el Espíritu Santo reconoce que lo que se está enseñando y se está predicando es palabra de Cristo, le gusta, le agrada, se deleita y bendice. Y puede producir, sabemos que puede producir dos cosas, olor de vida y olor de muerte, pero puede, pero produce cosas. O endurece a quien quiere endurecer o quebranta a quien quiere quebrantar. Por lo tanto, nuestra pasión debe ser la gloria de Dios y la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y para ello debemos ser fieles con la palabra que se nos, ha, se nos ha dado. Eso es agradar al Padre. Primer punto, un corazón recto es aquel que agrada a Dios, que está enfocado en agradar a Dios, no al mundo, no a sí mismo, agradar a Dios. Segundo punto, el ministro Friel debe, te, debe tener una actitud de siervo. Debe tener una actitud de siervo. Hace unas semanas yo estaba acondicionando un poco la cocina, recogiendo los platos, poniéndolo en, el, poniéndolo en esa máquina maravillosa llamada lavavajillas. Nuestra hija pasó, me miró por el pasillo y me dice ¡Ah, papá, tú eres un hombre muy trabajador! Y yo, bueno, se me escapaba la sonrisa de orgullo, ¿no? Dice, yo, gracias, hija, muchas gracias. Dice, sí, sí, eres como un esclavo de Egipto. Y yo, no, no, hija, no. Yo no lo hago obligado, yo lo hago en amor. Y estoy contento de serviros. Ah, ya, ya. Sí, sí, pero trabajas como un esclavo de Egipto. <risa> un siervo, un siervo. Esos somos llamados a ser. Muchos de vosotros habréis leído un libro de John MacArthur que se llama Esclavo. Un libro muy recomendado de John MacArthur. Esclavo. Esclavo en griegos es doulos. Doulos. Lo encontramos 124 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de, de veces que se traduce en nuestra Reina Valera del 60 como esclavo, solo es cuando habla o de esclavos del pecado, o esclavos de los hombres, cuando habla, no sé si es Filemón, etcétera esclavo de los hombres, pero cuando habla de esclavos del Señor Jesucristo suele aparecer como siervo. Entonces es importante que recordemos que aunque hablamos de una actitud de siervo, todo ello es sobre la base de la comprensión de que hemos sido comprados. Hemos sido redimidos. Hemos sido adquiridos a precio de sangre. ¿Te doy una mala noticia? Realmente es una buena. No te perteneces. Tú crees que te perteneces. Tú tomas decisiones cada día pensando que tú tienes que administrar tu tiempo, que tú decides cómo gastas el dinero, que tú decides qué carrera puedes estudiar o que tú decides en qué empresa puedes trabajar te equivocas, te equivocas si eres regenerado, si eres nacido de nuevo, eres esclavo, le perteneces al Señor y por lo tanto te debes a Él, a su agrado, a su deleite. Entonces, el acti la actitud de siervo siempre bajo esa comprensión de que hemos sido adquiridos, hemos sido liberados del pecado pero no para hacer lo que nos dé la gana. Versículo 5. Nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Las palabras lisonjeras o aduladoras son aquellas que buscan encandilar a las personas para finalmente sacarles un provecho. Son discursos agradables, pero con malas intenciones. Incluso podemos ver que existe música zalamera, aduladora, y hay muchos músicos que parecen más... Encantadores de serpientes que ministros de música. Ellos van propiciando un clímax emocional, incluso muchas veces van de la mano con grandes evangelistas que dicen sume el volumen, sube la intensidad y ahora, ¿creen en Cristo? Sí, todos, todo el mundo cree en Cristo, salen al frente, ¿verdad? Un avivamiento que después de un mes no sé en qué quedará. Todo eso es pura manipulación. Y eso es muy evidente en el neopentecostalismo, que surgió del pentecostalismo y que es el resurgir de la herejía montanista del siglo II que se caracterizaba con grandes expresiones emocionales muy exageradas y con un afán por lo sobrenatural. Vamos, que están más interesados en el poder de Dios que en el Dios de poder. No cultivando una intimidad con Dios, no cultivando una devoción con Dios sino que están, como Simón el Mago, seducidos por el poder. Pero el cristianismo no es magia, es poder de Dios para salvación. Pero sobre todo el rechazo a este movimiento de los incrédulos que alucinan viendo cómo la gente saca sus carteras y, y lo dan todo, es por eso mismo, por el afán en el materialismo, por el afán en lo económico sacando incluso a la gente pobre lo poco que tienen. Ministerios que oran, supuestos milagros, supuestas sanidades, siempre a un módico precio. Ven a por tu milagro hoy, está barato, oferta, oferta. Realmente es ridículo, pero la gente sencilla cae en estas trampas. Spurgeon dijo casi de forma profética, yo diría <risa> profética me atrevería a decir, Dijo una frase que todos conocemos, pero que es muy importante. Llegará el día que no habrá pastores ministrando ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras. Y tiene mucha razón. Y ha llegado ese día. No sé si en tiempos de Spursio no había, seguramente también, pero hoy lo hay en abundancia. Son los sensuales de los que habla el apóstol Judas. Pero el apóstol Pablo no era nada de eso. No se parecían nada. Su pasión y su retribución era el mismo servicio. Su porción era Yahvé, como los levitas. Él no necesitaba una tierra. Su posesión era ser un levita, ser un siervo del Señor. Pablo no buscaba la gloria de los hombres, pero sí que busca gloria son los que buscan gloria, honra e inmortalidad, como dice Romanos, Pablo a los romanos. Y te pregunto, entonces, ¿cuál será tu gloria cuando Cristo regrese? ¿Cuál será tu gloria cuando Cristo regrese? ¿Cuál es tu gozo en el día de hoy? Ya te digo que la gloria que tendrás será semejante al gozo que tienes hoy. Están conectados tu gozo hoy, donde están puestos tus afectos. ¿Qué es aquello que amas? ¿Aquello que más te interesa? ¿Dónde pones más tu tiempo? ¿Dónde pones más pensamiento? ¿Dónde pones más interés? Puede ser tu cuerpo, puede ser tu coche, puede ser tu carrera, puede ser tu retribución. ¿Dónde pones tus afectos? Ahí está tu Dios. Y allí te estará tu gloria o tu vanagloria. Porque cuando pase por fuego vamos a ver qué queda. El crecimiento espiritual debe ir acompañado de crecimiento en servicio, compromiso, pasión, espíritu de sacrificio desinteresados, sin búsqueda de protagonismos. Porque no venimos a la iglesia a hacer carrera profesional. No venimos aquí con nuestras frustraciones personales y profesionales a ver si me alegro un poco el día. Nuestra gloria es la gloria de Cristo y la extensión de su fama. Su fama. Ahora, bien, ¿cómo debemos servir, por favor? Indicaciones prácticas, ¿cómo debemos servir? Versículo 7. Antes fuimos tiernos. Tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero antes de hablar de la ternura del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses, recordemos la ternura de Cristo. Porque realmente se trata de Cristo, todo esto. Pablo aprendió de Cristo sobre la ternura en el ministerio y nosotros también aprendamos de Cristo. Un par de escenas conocidas. Recordemos el joven rico. Recordemos todo ese diálogo, esa conversación, cómo Jesús va poniendo el dedo en la llaga, sacando a relucir los ídolos de su corazón y ya está triste porque no está dispuesto a renunciar a sus dioses. ¿Y qué hace Jesús? Ah, es que no tendría que haber tirado las perlas a los cerdos. No dijo nada por el estilo, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces, mirándole, le amó. ¡Qué ternura, verdad! ¡Qué ternura del Señor Jesús! Jesús y el leproso. Jesús no vio al leproso a la distancia y dice, ¡epa! Tú quédate ahí. Ah, la distancia interpersonal, dos metros, en tu caso cuatro. Desde aquí yo te lanzo un mensajito y te sano. ¡No! de ninguna de las maneras, se acercó y tocó al leproso. ¿Vosotros sabéis lo que es tocar un leproso? Es contaminarte. Es volverte leproso. ¿Cuántos años hacía que el leproso no sentía el tacto humano? Sus padres habían dejado de tocarle. Si tenía esposa, nunca más la tocó. Si tenía hijos, nunca más le abrazaron. ¿Cuánto hacía que no le daban un abrazo? Que simplemente le tocaban. Wow, Eso es ternura. La ternura del Señor Jesucristo. Jesús y la samaritana. Jesús se acerca a la samaritana y... Pero bueno, viene un judío. Yo soy samaritana, mujer. Uf, yo sé mi vida. Se está acercando a mí. Quiere hablar conmigo. ¿Está interesada? ¿Está interesado en mí? ¿Cuánto hacía que un hombre... No se acercaba a la mujer samaritana sin malas intenciones. ¡Wow! ¡Qué amor! ¡Qué ternura! ¡Qué pureza! Para tener una actitud de siervo, qué mejor que sentir la ternura de una madre. La ternura de una madre. Y todos recordamos, los que hemos sido papás, <ríe> recordamos a nuestras esposas con esos bebés en brazos. ¡Qué imagen tan tierna! En griego, la palabra tierno puede ser traducido tanto bebé, niño pequeño, como tierno. Pero sea una cosa u otra, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la forma en que él tenía de ministrarles, de tratarles, era amable, era humilde, era delicada, era tierna. No era áspera, no era rígida, no era la defensiva... Era amable, era tierna, era cálida. Y este debe ser el trato. No solo, no solo los pastores tienen que ser mansos y dar respuestas siempre mansas. No. Y el, y el resto puede decir lo que piensa así como pum, pum. No. Todo el mundo es llamado a la ternura, al amor, a la prudencia, a la delicadeza en nuestro pensamiento, en nuestra forma de tratarnos y en nuestra forma de hablarnos. Si diriges cualquier ministerio, en, espe en especial vas a requerir mucha ternura. Y si no la tienes, pon el stop, búscala y reemprende. Porque si no, vas a destruir más que edificar. Cristo es nuestro modelo. Nuestro modelo, recordar otras escenas cuando Él estaba en la cruz. Él sufriendo en la cruz, no solo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, miró a su madre, su madre terrenal, María, y dice, he ahí tu hijo. No era en plan, olvídate de mí, sino, yo me estoy acordando de ti, me estoy acordando de tus, de tus necesidades. Seguramente era una viuda, María. No se habla más de José. Se está acordando de su madre. La está cuidando, le está pidiendo a Juan, cuídala. Por favor. Qué ternura, ¿verdad? O cuando resucitó, le mandó un mensajito, le mandó un WhatsApp a Pedro. Le mandó un mensajito y le dijo, decirle a Pedro, ¿no? También que he resucitado, que pronto nos veremos. Qué consuelo para Pedro. Me ama aún, después de lo que le hice. ¡Wow! Qué ternura, qué amor. Sigamos adelante con el versículo 8 y 9. Una de las claves para el ministerio fiel de Pablo fue que nadie de los ministrados podía decir que Pablo tenía intereses ocultos, encubiertos, como la codicia o la vanagloria. Pablo era muy diferente de los apóstoles, falsos apóstoles de hoy día, que miran el reloj con Rolex, visten de Armani, etc. Etcétera, etcétera. Esos son falsos profetas, son los sofistas de nuestra época, son mercaderes de la fe que ni mucho menos tenían el amor y la ternura de Pablo. Entonces hemos visto que Dios nos llama a tener un corazón tierno, perdón, un corazón recto que busca agradar a Dios, una actitud de siervo que ministra con ternura. Vamos a ver ahora que somos llamados a tener una integridad inquebrantable. Tercer punto. En 1782, un joven llamado Charles Simeon fue nombrado pastor a cargo de la iglesia Holy Trinity en Cambridge, también en Cambridge, como los de Carros de Fuego. Y esto no fue un evento nada bienvenido por la congregación. Ya lo conocían por la universidad, que Charles Simeon era un predicador al estilo puritano de arrepentidos, creed en Cristo y vivid en santidad. Y, los, y estas iglesias lo que buscaban más era alguien que sí, que hablara de la Biblia, pero en plan moralista, contando historietas bíblicas pero que no afectara, incomodara a la forma en que cada uno vive. Lo siento mucho, ¿eh? Yo estoy más por la línea de Charles Simeon. La Biblia tiene que incomodar. La Biblia tiene que incomodarnos cuando la leemos y cuando la escuchamos predicada. Entonces, como estaban contra este nuevo predicador, los bancos de aquel entonces eran bancos, bancas, con puertas con llave y los asientos asignados con nombre y apellido. Así que estos miembros cerraron y nunca fueron. Y no solo eso, impedían que la gente que sí que estaba interesada pudiera escuchar. Pues Charles Simeon compró sillas, las puso en los pasillos y los miembros fueron, quitaron las sillas, impidieron que la gente se sentara. No sé tú, pero yo si estoy un par de meses en una iglesia así, digo, ahí os quedáis me buscaré otro sitio. Pero Charles Simeon continuó ministrando por 44 años. Obviamente la iglesia fue cambiando. O los miembros se buscaron otras bancas, otra iglesia, o el Señor fue cambiándolos. Eso es una integridad inquebrantable. Eso es alguien que ha sido realmente llamado por Dios... No llamado por sus intereses, llamado por Dios y es fiel a su Dios. Charles Simeon, nos sonará, ¿no? El ministerio Simeon Trust. <ríe> Hoy día nosotros hemos tenido muchos, muchos talleres de predicación en honor a este gran expositor bíblico que fue fiel al ministerio por tantos años. Como, Pablo, como Charles Simeon, Pablo ministraba con esa integridad Vamos a ver en qué se caracterizaba esa integridad. En primer lugar, por una religiosidad sincera. sincera, Una religiosidad que no tenía una doble vida, sino que él vivía de la misma manera en cualquier lugar. Él vivía los principios de la palabra en cualquier lugar. Tenía una conducta justa adaptándose a los mandatos revelados por el Señor. Obviamente era pecador, como tú y como yo, pero se esforzaba. Uno sabe cuando alguien se está esforzando por vivir en santidad o le trae sin cuidado y puede vivir una doble vida. Una el domingo y otra de lunes a sábado. Y también tenía un comportamiento íntegro que es aquel que no da pie a ningún reproche. Ningún miembro de la iglesia de Tesanónica podía decir que había un interés encubierto en Pablo. Hermanos, Vamos al estilo Charles Simeon. ¿Qué es lo que tú estás aportando a esta iglesia? ¿Es tu religiosidad sincera? ¿El que te haya sumado a esta iglesia la está haciendo más santa o más mundana? ¿Es tu conducta justa? ¿Procuras realmente vivir de acuerdo a los patrones de la palabra de Dios? Y recordemos, la ley sigue en vigor. La ley moral de Dios sigue en vigor, porque Dios es santo, Dios no ha cambiado, es inmutable en su santidad. Por lo tanto, lo que dijo a nivel moral, no a nivel litúrgico, o leyes ceremoniales, o leyes civiles, sino ley moral, sigue vigente. ¿Te esfuerzas para aplicar eso en tu vida, en tu hogar? ¿Mejora el testimonio público de la iglesia que tú hayas entrado por esa puerta? ¿O acabas de desprestigiar la iglesia evangélica de la gracia por haber entrado? Como vaya, y esa persona entra ahí, ¡buah! Pues lo que puedo esperar dentro, menudo desastre. Cuidado. ¿Ven tus hijos y esposa un es o esposo al mismo hombre en la iglesia que en el hogar? Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis, como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Hemos visto anteriormente una primera metáfora que tenemos en el texto que es la ternura de una madre. ¿sí? Ahora vemos una segunda metáfora, la responsabilidad de un padre. Y Pablo ejemplificaba perfectamente esa metáfora siendo diligente, sacrificial, esforzándose no, siempre por no ser una carga a la iglesia y servirles de cualquier manera que fuera necesaria. Ahora bien... Aquí tenemos que puntualizar la diferencia que existe entre la autoridad y la potestad. Esto es importante. La potestad es el poder que tienes por el cargo que ocupas, sea en una empresa, sea en tu hogar. Yo soy el padre de familia, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y la autoridad es moral. Se te concede por la integridad en tu vida. Tú puedes prohibir a tus hijos beber alcohol. Puedes hacerlo. Y si te tienen miedo, seguro que obedecen. Pero qué diferente ¿eh? si dejas de ir al bar. ¿Verdad? Tú puedes prohibir a tus hijos ver mucha televisión, pero seguro que, hay, seguro que ayuda a que tú apagues la televisión y enciendas un libro, abras un libro. Tú puedes castigar a tus hijos una semana sin móvil pero seguro que ayuda que tú seas una persona controlada, medida, y que no tengas ningún tipo de dependencia de nada, sea un dispositivo móvil, sea un alimento, sea un hobby, que seamos sobrios en todo, que seamos ejemplares. Pablo exhortaba y animaba a vivir como es digno de Dios. ¿Y qué más digno que vivir... Embriagados del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo y no controlados por otras cosas. Porque sí, te puedes embriagar de vino, te puedes embriagar de tecnología, te puedes embriagar de ocio, de muchas cosas. Exhortemos a vivir como es digno de Dios, pero empecemos a cuestionar la forma en que nosotros vivimos. Bien, sí, sí, es cierto, tu hijo o tu hermano o tu amigo tiene una paja en el ojo. Pero tú tienes una gran viga. Así que mirémonos a nosotros mismos también. Exhortar. ¿Qué es exhortar? Exhortar es contrastar la conducta de tu, de tu hijo, de tu esposa, de tu amigo, de tu hermano, con la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no podemos olvidarnos de la importancia del consuelo. Aquí dice Pablo que un padre responsable es aquel que exhorta, consuela, exhorta, consuela. Y a veces perdemos la paciencia y exhorto, y exhorto, y exhorto, y exhorto. Y nos tenemos que recordar, Señor, Tú tienes mucha paciencia conmigo. Mucha. Yo seguro que puedo obtener más paciencia con mis hijos. Mucha más. Si, yo, si Tú me trataras, Señor, como yo trato a mis hijos, ya no existiría. Que el Señor nos dé esa diligencia, esa ternura en la enseñanza. Dirás, pero bueno, es que la verdad es verdad, la viva o no la viva, la verdad es la verdad. Claro que la verdad es la verdad. La verdad es algo externo a ti, porque no creemos en el relativismo nosotros. No hay nada relativo. Hay una verdad que existe y todo lo que no es la verdad es mentira. Por lo tanto, sí, la verdad es verdad. Niño, eso está mal, eso está bien, cierto. Ahora, sabemos que hay una gran diferencia cuando vivimos lo que predicamos y predicamos lo que vivimos y los que están a nuestro alrededor lo ven y eso cambia las cosas. Y eso cambia las cosas. Es el poder de la integridad. Tenemos que ser cartas vivas, tenemos que predicar y vivir lo que predicamos para que nuestra vida no sea un estorbo, sino que nuestra vida, nuestra conducta sea un adorno a la doctrina que creemos y sostenemos. No un estorbo, un adorno. Tu conducta no debe ser un estorbo al mensaje, tu conducta debe ser un adorno a la doctrina que sostienes, que confiesas, que enseñas. Por tanto, hemos visto que un ministro fiel tiene que tener un corazón recto, enfocado en agradar al Señor, tiene que tener una actitud de siervo que no se enseñorea de la iglesia, que no busca sus propios intereses, sino que se desvive por la iglesia y una integridad inquebrantable, responsable, y ejemplar. Último punto. Un interés genuino. Un interés genuino. Si rescatamos el versículo 1 de este capítulo. Recordamos que Pablo le dice a los tesalonicenses Que su visita no había sido un fracaso. Que no había sido en vano. En primer lugar no había sido en vano. Porque lo que Pablo trajo no fue su propio mensaje. Su propia oratoria. Sino la palabra de Dios. Y en segundo lugar... Porque los hermanos de Tesalónica abrazaron esa palabra, retuvieron esa palabra, recibieron esa palabra. Y aquí vemos la dinámica ministerial. Tú quieres ministrar fielmente en una iglesia, tienes que entender que el ministerio gira en torno a la palabra de Dios. Unos predican, unos enseñan y otros la reciben, la viven, la comparten. Y en el versículo 17, ya avanzando un poquito más, encontramos una tercera metáfora. En el versículo dice que Pablo se sentía como separado. Pero en el griego, si lo traducimos de forma más literal, podemos decir quedar huérfano lejos de... Por lo que el versículo quedaría Pero nosotros, hermanos, quedamos huérfanos lejos de vosotros por un poco de tiempo. Es decir, Pablo y Silas... Amaban tanto la iglesia en Tesalónica que en esa distancia y en el verse impedidos de irles a visitar, se sentían como huérfanos. ¿Te has sentido alguna vez huérfano por no poder estar con tus hermanos? Por no encontrar una iglesia local fiel en la que te sientas como en casa, como una familia espiritual. Durante este tiempo de pandemia muchos habéis expresado esa realidad. Como, os echo de menos, me gustaría estar juntos, volver a adorar juntos, escuchar al pueblo de Dios cantar, escuchar la palabra, compartir, hacer coinonía, hacer comunión. Eso es lo que Pablo está expresando. Porque como dijo el Señor Jesús, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Sí, lo siento mucho. A lo mejor no estás muy contento de escuchar esto, pero por la eternidad, la familia que tienes aquí es la familia que tendrás por la eternidad. Con ese hermano. Sí, con ese hermano. Así que empieza a llevarte bien. <risa> la familia espiritual es la que va a perdurar por la eternidad. Por la eternidad. Así que trabajemos ese amor. Me gustaría pararme también en el versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Bueno, son esas palabras que nos gusta pasar por encima, no, no, no adentrarnos mucho en esas verdades. Pero la realidad es que Pablo no había podido ir a Tesalónica por oposición diabólica. Por oposición diabólica. El obstáculo de Pablo no fue Dios. Dios es soberano y permitió eso, como permitió que Satanás tocara a Job, permitió que Satanás pusiera trabas a Pablo en su viaje misionero de vuelta a Tesalónica. No fue tampoco el deseo de Pablo, fue contra el deseo de Pablo. Satanás estorbó. Y en una sociedad materialista, y no estoy hablando de del materialismo, del consumismo. Estoy hablando de materialismo de que solo creemos que existe aquello que vemos y tocamos. Eso es materialismo. ¿Sí? Poco Judas eh, eh, Tomás, que dijo si no lo veo y no lo toco no ha resucitado. Eso es materialismo. ¿Sí? Entonces, hoy día solo creemos que existe aquello que vemos o tocamos. Por lo tanto, y esto es curioso lo que voy a decir, la iglesia cristiana no solo debe defender la existencia de Dios, debe defender la existencia de Satanás. Porque la Biblia así lo dice, lo revela, lo sostiene. Y nosotros como cristianos y como iglesia bíblica debemos sostener que no solo Dios existe, Satanás existe. Pongo un ejemplo. El ejército aliado en la Segunda Guerra Mundial no solo se dedicaba a poner guapos a sus soldados que eh, hicieran marchas de estas militares bonitas, todos al son de, las, de la música de la banda y saber eh, disparar y saber utilizar el armamento. No. Ellos se dedicaban a estudiar al enemigo. Ellos se dedicaban a conocer el nazismo, sus movimientos, sus intenciones, su armamento también. No seamos tan ingenuos de obviar que tenemos un enemigo desde el principio de la historia contra el ministerio que Dios nos ha encomendado. Últimos versículos. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está centrado en la expectativa del regreso de Cristo y en el versículo 19 encontramos la aparición de un término importante que es el término de parousía, que significa presencia. Parousía hace referencia a cuando un gran conquistador, un personaje importante, hacía su presencia en la ciudad. ¡Está aquí! ¡Ya viene! ¡Hace su presencia, su parousía! Y están esperando que Cristo haga su presencia. Y Pablo quiere estar presente físicamente en la iglesia de Cristo porque sabe que Cristo mismo se va a hacer presente en la historia de la humanidad. Y cuando Cristo aparezca, quiere que Cristo le encuentre ocupado en sus cosas, en su iglesia. ¿En qué te encontrará ti ocupado? jugando videojuegos viendo la tercera temporada de esas series que nunca acaban ¿en eso te encontrarás ¿ocupado? Dios no lo quiera y en segundo lugar porque vamos a estar delante de nuestro Señor y esto hace énfasis en la doctrina del juicio final sí, vas a ser juzgado sí, has sido redimido o no has sido redimido, seas incrédulo, seas creyente, estés muerto o estés vivo, vas a ser juzgado. Vamos a ser juzgados. Vamos a estar delante del trono blanco. Y se nos va a caer la cara de vergüenza. Pero si tienes abogado, el Señor te va a levantar. Y solo hay un, solo hay un abogado. Solo hay un abogado defensor. Es el Señor Jesucristo. Ponte de tu lado y hazlo hoy. Pablo aún tenía en el eco, el eco de la voz del Señor Jesús de camino de Damasco diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él buscaba escuchar algo diferente de su Señor. Buscaba ese día donde el Señor le diga, bien, buen siervo fiel, has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que busca Pablo, ese es, ese es el anhelo de los verdaderos hijos de Dios. No el aplauso del mundo, no la autocomplacencia, nuestra gloria es esa sentencia, esa alabanza de Dios mismo diciéndonos, has sido fiel. No hay más, no hay nada más elevado que Dios te diga eso. Has sido fiel. Imaginaros a un niño, los que somos papás, pues cuántas veces no hemos llegado a casa, llamamos a la puerta o escuchan el sonido de las llaves y se acercan nuestros hijos con sus mejores dibujos, han estado horas, a lo mejor durante toda la mañana preparando un dibujo para papá, le gustará, no le gustará, con la expectativa de vernos deleitándonos en ese dibujo, en ese cariño, abrazarnos, besarnos. Eso es lo que busca Pablo. Obviamente lo que Pablo tiene entre manos es muy diferente. Tiene algo mucho más serio que un trozo de papel y unos colores. Tiene en juego algo mucho más serio. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el poder de Dios para salvación. Y lo que busca es eso mismo. Que cuando aparezca delante del Padre diga, mira papá, esto lo he hecho por ti. ¿Estás contento? Y recibir esa sentencia, recibir esa alabanza de la boca de su Padre. ¿Qué hay más grato, qué hay más hermoso que escuchar esa alabanza de parte de nuestro Padre Celestial? Hermano, ¿cuál será tu gloria en ese día? ¿Cuál será tu gloria? ¿Le enseñarás a Dios tus prestigiosos diplomas? ¡Papá, mira! ¡Estudié en Harvard! en Oxford. ¿Le enseñarás a Dios tu fabuloso coche? ¿Le enseñarás a Dios tus muchas posesiones? ¿Le enseñarás tus logros empresariales? ¿Le enseñarás tus trofeos deportivos? ¿Qué es todo eso? Es importante, yo no digo que no, son cosas de esta vida, eres... pero ahí vas a poner tu esperanza, ahí vas a poner tu gloria en aquel día. ¿Habrás cuidado a su esposa? ¿Habrá sido parte de su causa? ¿Habrá latido tu corazón como late el corazón del Señor Jesucristo? ¿Habrás cuidado su rebaño? ¿Te habrás implicado en su reino? Para Pablo, su ministerio en la iglesia era su gloria, era su corona. Era todo lo que necesitaba en esta vida. Porque fue la causa por el que el Dios Hijo, Dios el Hijo se encarnó. ¿Acaso tu vida es más importante que la de Cristo? ¿Acaso tus planes son mejores que los del Señor Jesucristo? Él vino a este mundo para morir en la cruz por su iglesia. ¿Acaso hay una causa mayor por la que vivir, por la que gastar tus años, por la que dar toda tu juventud, la que tengas, si te queda alguna, ¡dala! Todas tus fuerzas. Si el Señor Jesucristo lo dio por su iglesia... ¿Tus planes son mejores que los suyos? No, no te equivoques. No olvidemos, ante todo, que si hoy podemos tener el gozo de ver esta iglesia, esta iglesia que Dios ha levantado de la nada, en pocos años, es porque Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Es por la cruz. Es por ese aparente fracaso de la cruz que hoy estamos aquí. Ese aparente fracaso de la cruz realmente fue el mayor de los éxitos de la historia. No hay éxito mayor que la cruz del Señor Jesucristo. Quien mató a la muerte con su misma muerte. ¿Quién pudiera haber pensado algo así? Ni los de Troya. Se hubiera esperado algo así. Señor Jesucristo tuvo un corazón recto. Todo lo que hizo fue movido por agradar a su Padre. El Señor Jesucristo tuvo una actitud de siervo. No solo lavó nuestros pies, lavó nuestros corazones con su propia sangre. Él fue tentado por nosotros, como nosotros pero Él no hizo caso del veneno de la serpiente, de las mentiras envenenadas de la serpiente, y fue inquebrantable. Y Él siempre mostró un interés genuino por las personas. Nunca le impresionaron las masas, nunca, sino las personas. Es por su gracia y es gracias a Él que hoy podemos formar parte de esta preciosa iglesia. Hermanos, que el Señor nos ayude mantenernos fieles agradando al Padre con una actitud de siervo con una integridad inquebrantable y un interés genuino por los hermanos y que ante todo su iglesia servir a su iglesia sea nuestro gozo presente y nuestra gloria futura Amén